0: C'était il y a à peine et déjà deux ans. Le 23 décembre 2020, le rideau tombait pour la dernière fois sur Rekazraï. En apprenant sa disparition, le grand rabbin de France ne pouvait pas cacher son émotion. Elle faisait partie des gens qui incarnent la joie de vivre et qui nous manquent aujourd'hui, avouait raïm corsea Beaucoup d'entre nous, avait l'impression que Rika faisait partie de notre famille, car on la connaissait et on l'aimait depuis toujours, avec son bel accent israélien, et on peut dire que c'était une chanteuse populaire, au sens noble du terme. On pourrait dire beaucoup de choses sur Rika ses premières années en Israël, sa famille, son service militaire, ses succès dans son pays natal. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler de son amour, de la chanson française, cet amour qui l'a conduit à venir s'installer à Paris et à faire la carrière que l'on connaît et à rencontrer l'amour de sa vie, Jean-Pierre Magnier. Nous sommes en 1958 en Israël. Rika fait une belle carrière. Elle adore passer du temps chez un disquaire. Il fait venir des 33 tours de Paris. Rika ne connaît pas un mot de français, mais elle adore écouter des chanteurs comme Mouloudji, comme Yves Montand ou encore Juliette Gréco. Un jour, Rika découvre un disque de Georges Brassens. Elle a un choc en écoutant la chanson pour l'Auvergnat. Un ami lui traduit les paroles et Rika décide d'adapter en hébreu et d'enregistrer cette chanson. Elle fait la rencontre d'un certain Godig. Il se dit un presaillot. Tu connais Bruno Cocatrix, c'est le directeur de l'Olympia, c'est le plus grand musical de Paris, c'est un ami. Va le voir de ma part et il va t'engager sans aucun problème. En 1960, Rika Zraille, elle a 22 ans, atterrit à Paris. Elle a 150 dollars en poche et beaucoup d'espoir. Rika frappe à la porte de Bruno Cocatrix. En anglais, elle lui dit. « Bonjour, je viens vous voir de la part de votre ami godique. Qui est-ce Je n'ai jamais entendu parler de lui. » Cocatrix demande à Rika de faire un essai. Et après l'avoir écouté, il lui dit « Madame Zaraï, vous êtes charmante, vous avez une belle voix, mais vous ne parlez que l'anglais et l'hébreu. Revenez me voir, revenez me voir quand vous saurez chanter en français. » Rika ne se décourage pas. La journée, elle apprend le français et le soir, elle chante dans des cabarets ou dans des bar mitzvah et des mariages. Mais la chance va tourner. Rika rencontre Eddie Barclay. Le producteur cherche des chanteuses qui ont un accent et il lui signe un contrat. Rika enregistre l'Olivier. Elle passe chez Denise Glaser à Discorama. Elle fait un musicorama sur Europe 1 grâce à Lucien Maurice et ses chansons sont désormais diffusées régulièrement à la radio. En 1961, Ricazaraï retourne voir Bruno Cocatrix et elle fait la première partie du spectacle de Jacques Brel. Un des anciens musiciens de l'auteur de Ne me quitte pas, c'est Jean-Pierre Magnier. Il avait dû arrêter pour faire son service militaire. Il fait la connaissance de Ricard. Il accepte de l'accompagner dans ses tournées en tant que musicien, car Jean-Pierre Magnier est batteur. Mais il abandonne ses baguettes pour devenir l'argent artistique et le producteur de la femme qu'il aime. Ricard et Jean-Pierre ne se quitteront jamais. Les succès, les albums, les tournées, les passages télé vont s'enchaîner. Et un jour... Rica rencontre enfin celui qu'elle admire. À Marseille, à l'Alcazar, elle fait la première partie du spectacle de Georges Brassens. Rica lui dit qu'elle a enregistré la chanson de l'Auvergnat en hébreu. Brassens commence à pleurer. Il ne cache pas son émotion. L'Auvergnat est chanté dans la langue de la Bible. Plus d'une fois, lors de soirées couscous chez Ricard, Brassens lui demandera de chanter l'Auvergnat en hébreu. Rica connaît également un immense succès en publiant en 1985 Ma médecine naturelle. Ce livre est tiré à 3 millions d'exemplaires et d'autres ouvrages vont suivre. Il faut dire qu'elle a consacré 11 ans de sa vie à étudier la médecine non conventionnelle. En 2006, Rica Zaraï publie ses mémoires. Elle choisit un titre qui lui ressemble. L'espérance a toujours raison. C'est la leçon que lui avait donnée Jean Esquenazy, qu'elle avait rencontré quand elle mangeait de la vache enragée dans ses premières années à Paris. Le directeur du service des sports de France ce soir lui avait affirmé « La vie ne peut pas toujours se refuser à vous. À force d'insister, elle finit par s'offrir à vous. Elle s'offre à ceux qui n'en démordent pas, à ceux qui croient, à ceux qui persistent, à ceux qui ne flanchent pas en cours de route. Jusqu'à la fin, Rica a toujours appliqué ses conseils aux côtés de Jean-Pierre Magnier et de sa fille de cœur, Lucille tukir zara hello Karova, va ranhiu shel sarvan kho karaminat varaz elai